0: Das Schöne ist, wenn du ein Leben hast als Single, in dem du für, in dir selber sagst, du bist glücklich, du bist erfüllt, dann ist es nicht mehr relevant, ob du in Partnerschaft bist oder Single. Das sind die Singles, die auch gerne Single sind. Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: 1, zwei, drei, eins, zwei. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, wir sind diesmal wieder über Zoom verbunden. Hallo Franziska.
0: Lennart, hallo.
1: Hi. Ja, letztes Mal haben wir uns ja im Studio getroffen, im Radiostudio. Da war die Qualität jetzt ein bisschen besser. Ähm, diesmal hat es zeitlich leider nicht geklappt, aber ähm, keine Sorge. Erstens bin ich sicher, dass ihr uns auf jeden Fall versteht. Äh, habt ihr ja in den ersten Folgen auch, wo wir noch über Zoom verbunden waren. Und zweitens, ähm, beruhigende Nachricht, wir werden auf jeden Fall in Zukunft häufiger im Radiostudio sein. Ja. Denn äh, Franziska ist ähm, in Zukunft häufiger in der Gegend, ne?
0: Das stimmt. <lacht>
1: Und dein Hund auch, der, den haben wir gerade schon im Hintergrund gehört. Hast du gerade gehört, gehört ne? Ja, ich weiß ja. auch
0: nicht, der hat gerade gejault hier. <lacht> Aber es wäre auch komisch, eine Podcast-Folge ohne ihn einmal zu benennen. Ich glaube, das ist das schon stimmt. so ein Aushängeschild. Äh, Ragnar, der Hund.
1: <lacht> da können wir schon mal einen Haken hintermachen ja. für diese Folge. Ragnar haben wir erwähnt.
0: Es war auch total aufregend letztes Mal bei dir im Studio, hat mir gut gefallen. Also ich freue mich total drauf auf das nächste Mal. Und du hast recht, also der Sound war einfach spitze.
1: Soll uns aber nicht abhalten, dass wir jetzt trotzdem auch über Zoom jetzt diese neue Folge ähm, aufnehmen. Wir haben ein spannendes Thema und wir ähm, haben auch spannende Infos über, <lacht> dürfen wir das schon sagen, Franziska?
0: Na, ja, vielleicht es gibt,
1: später. Gibt, es, gibt spannende, <lacht> es gibt spannende Neuigkeiten zu einer ja. Person von uns beiden, das dann später in der Folge. Und wir können uns quasi schon so ein bisschen die, die Partyhütchen aufsetzen für diese Folge, denn wir feiern das Single-Leben. <lacht> Glücklich sein als Single, das geht natürlich. Und wir wollen mal zum Einstieg über diese Frage sprechen, wieso bist du eigentlich Single? Die wird häufig Singles gestellt. Wir wollen das mal umdrehen und fragen, wieso bist du eigentlich in Partnerschaft? Das fragt ja irgendwie keiner, das ist komisch. Ne? Also in, in einer Partnerschaft zu sein, das ist ähm, für viele oder für die Gesellschaft das Ziel, das ist normal, das ist anerkannt. Als Single ist man irgendwie nicht anerkannt, Bzw. ist man vielleicht schon anerkannt, aber halt so nach dem Motto, ja, okay, gerade getrennt, jetzt mal ein halbes Jahr Single, meinetwegen auch ein Jahr oder ein zwei, zweites, aber also nach dem dritten Jahr dann aber bitte mal schnell wieder in eine Beziehung. Mhm. Ne? Das ist irgendwie gesellschaftlich stark verankert.
0: Ja, Single, also der Status Single ist, glaube ich, eher als Zwischenlösung akzeptabel oder als ganz junger Mensch. Mhm. Ähm, als eine dauerhafte Lösung, dass jemand für sich wählt, dauerhaft ein Leben als Single zu führen, das ist gesellschaftlich nicht anerkannt. Also ähm, ja, ich habe diese Frage auch so sehr Geliebt, gehasst, verurteilt, wieso, wieso bist, du bist Single du, Single? oder wieso ist eigentlich eine wie du Single? Hast du zu <lacht> hohe Ansprüche? Und indirekt stand hinter dieser Frage auch immer, stimmt irgendwas nicht mit dir? Ne? Also irgendwie muss doch irgendwas nicht mit dir stimmen, wenn mit dir keiner zusammen sein möchte. Also.
1: Und dann so, ach, du bist doch eigentlich so hübsch und was ist denn so nett und
0: Ja, also bist eloquent, du, du hast doch was in der, im in Kopf, ne? Also bei mir war immer wirklich hauptsächlich so die Rückmeldung, ach, du hast bestimmt immer wieder viel zu hohe Ansprüche Und was und, hast du dann
1: geantwortet, Franziska?
0: Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau, ich glaube du
1: hast innerlich ich, die Augen verdreht?
0: Ja, wahrscheinlich nicht nur schon Nicht innerlich,
1: vielleicht auch äußerlich?
0: Und da ist auch immer manchmal die Frage, wie geht man damit um? Das ist gar nicht so, so einfach. Das wäre mal interessant zu wissen, ähm, wie, wie gehen andere Singles damit um? Was ist also deren, deren Antwort auf solche Fragen? Das ist gar nicht immer so, das sind so Einbahnstraßenfragen, habe ich den Eindruck. Mhm. Ne?
1: Ich ja, weiß könnt ihr könnt ihr euch gerne melden, auch äh, entweder in den Kommentaren, äh, je nachdem, wo ihr die Folge hört, könnt ihr ja auch Kommentare machen oder ihr schickt es uns über unsere Instagram-Kanäle. Rückmeldungen finden wir immer super. Die ja, das ist echt echt interessant. Thema.
0: Also da könnten alle Singles von profitieren. Mal, wie geht man eigentlich mit solchen Fragen um? <lacht> Bei mir war das zum Beispiel so, also ich würde behaupten, dass ich in meinem Leben mehr Single war, als dass ich in Partnerschaft war. Und ich mhm. hatte ein ganz großes Thema, als ich entschieden habe, ich werde Single-Coach. Kann ich das überhaupt werden? Kann ich als Single überhaupt Singles coachen? Und erst war es so, dass ich gesagt habe, nee, Nee, ist es nicht. Und habe das Ganze noch mal ein Jahr verschoben. Und habe ich gemerkt, doch, ich habe so viel Know-how und Wissen über Single sein. Wenn nicht ich, wer denn dann? Wenn mhm. ich in Beziehung bin, dann biete ich paar an und nicht Single-Coaching. <lacht> Weil ich glaube, der Schlüssel des Single-Seins liegt darin, sich selber für, für vollständig zu erachten, also glücklich zu sein mit sich selber. Und das können so viele nicht. Also es gibt irgendwie entweder den gesellschaftlichen Anspruch oder aber auch den persönlichen Anspruch, ich bin glücklich in Partnerschaft. Also oder ich bin nur glücklich, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin finde. Das expliziert aber auch schon, als Single ist man nicht glücklich oder ganz viele haben mit Einsamkeit zu kämpfen. Alleine bin ich einsam. Es wäre so schön, wenn jemand zu Hause ist, der für mich da ist. Nur der Schlüssel liegt nicht darin, den Partner oder die Partnerin zu finden, sondern der Schlüssel darin liegt, bei sich selber dafür zu sorgen, dass du ein glückliches Leben für dich selber erschaffst. Ich habe letztens einen Spruch gehört, den fand ich richtig toll. Ich bin keine bessere Hälfte, sondern ich bin ein gutes Ganzes. Und darum geht es. Wir sind nicht, wir brauchen nicht den Partner, um vervollständigt zu werden, weil wir sind schon alle vollständig. Und. Ich glaube, es gibt so viele Singles da draußen, die machen das schon richtig, richtig super, also es hört sich jetzt sehr bewertend an irgendwie, aber die sind einfach glücklich mit ihrem Leben, weil ganz ehrlich, das Single-Leben hat auch echt krass viele Vorteile.
1: Über, über die wollen wir diese Folge auch ganz intensiv sprechen und die mal ein bisschen thematisieren. Vorher noch die Frage, also das ist ja echt so ein Teufelskreis, wie, wie kann man diesem Druck halt standhalten, wenn wenn man selber vielleicht sogar mit sich dann zufrieden ist und glücklich ist als Single, aber ständig in, im ganzen Alltag in so vielen Situationen kommen, ähm, kommt halt immer wieder dieser Gedanke durch, okay, eigentlich bist du ja noch gar nicht vollständig, weil du bist Single und du hast noch keinen Partner oder keine Partnerin und irgendwas mhm. fehlt doch in deinem Leben. Ich meine, das, das sind ja auch häufig Situationen, wo, wo der Gegenüber das gar nicht unbedingt böse meint. Ich denke gerade zum Beispiel an, Weiß ich nicht, an, an Geburtstagseinladungen und dann kommt da so eine Einladung und äh, da steht dann im letzten Satz PS, wenn du noch plus eins mitbringen willst, dann sag doch gerne Bescheid. Und das ist vielleicht eine Einladung, die halt irgendwie an alle geht und man weiß ja vielleicht nicht bei allen Gästen, die man einlädt, okay, ist die Person jetzt Single oder nicht. Aber mhm. als Single, wenn man diese Einladung bekommt, dann hat man sofort wieder so einen, ähm, so einen kleinen Dämpfer und denkt sich ja, hm, nee, also plus eins werde ich jetzt nicht mitbringen vor schade.
0: Ja, also ob du das als Dämpfer wahrnimmst oder einfach nur als ein Angebot, das hängt glaube ich an jedem selber, wie er auch selber mhm. das beurteilt. Also wenn okay. wir selber beurteilen, Single sein ist irgendwie negativ oder ist es ist irgendwie ein Mangel, den wir haben, dann werden wir dieses Plus Eins auch als Mangel empfinden. Mhm. Ne?
1: Aber dieser, dieser Mangel, dieses Gefühl von Mangel entsteht ja dann durch, durch den Druck der Gesellschaft? oder
0: Nee, nee ähm, das, also durch deine eigenen Schlussfolgerungen. Ne, weil es gibt, es gibt es auch, also woran kann man das feststellen, dass das nicht durch die Gesellschaft entsteht? Also angenommen, Geburtstagseinladung, bleiben wir bei dem Beispiel und auf der Einladung steht jetzt Plus Eins. Und es sind, das war Ragnar, der <lacht> es sind zehn Singles, die diese Einladung bekommen mit Plus Eins. Werden alle zehn Singles das so interpretieren, oh, jetzt habe ich gesellschaftlichen Druck?
1: Ich glaube, Ragnar möchte auch mit zur Party.
0: Ja, ich glaube, du möchtest auch zur Party. Du bist jetzt mein Plus Eins hier, ne? Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Sorry, also äh, zehn, zehn Singles kriegen die Einladung?
0: Genau, zehn Singles kriegen die Einladung und lesen mit diesem Plus Eins. Glaubst du, dass alle zehn Singles denken, oh, gesellschaftlicher Druck und also wie blöd ist das denn? Also dass das äh, eher als Mangel wahrgenommen wird?
1: Naja, also du denkst natürlich in dem Moment nicht, oh Gott, gesellschaftlicher Druck, ich mhm. muss jetzt immer mitbringen. Aber vielleicht denkst du in dem Moment Plus Eins, wenn du das liest, oh ja, habe ich jetzt nicht, also ich habe jetzt niemanden, mit dem ich da hingehen kann. Und das stört mich jetzt. Vielleicht auch, weil das eine Party ist, wo ich, keine Ahnung, nicht genug Leute gut kenne, dass ich vielleicht ein bisschen Sorgen habe, so, oh, werde ich mich mit irgendwem da gut verstehen. Wenn man da als als Pärchen hingeht, hat man das Problem vielleicht schon gelöst.
0: Und vielleicht denkt jemand im Pärchen, scheiße, plus eins, jetzt muss ich den mitnehmen. <lacht> ja, das stimmt auch. Also ich persönlich, also ich glaube, dass Menschen ähm, die Dinge einfach unterschiedlich interpretieren können. Mhm. Und äh, also ich würde zum Beispiel in so einer Einladung sehen, okay, plus eins habe ich jetzt nicht, äh, ich freue mich auf die Party. Na, also im Endeffekt äh, hängt es nicht davon, von dem Angebot ab, was mir unterbreitet wird, von dem Gastgeber, sondern von dem, wie ich es interpretiere, wie ich es wahrnehme. Und wenn ich als Single oft die Erfahrung gemacht habe, dass äh, mein, mein Single-Dasein oder meine Wahl des Single-Daseins immer wieder hinterfragt wird oder von der Gesellschaft abgewertet wird. Also ich finde vor allem Familie ist dort immer wieder ein, ein Beispiel dafür. Also ich weiß, zu meinem 30. Geburtstag, den haben wir groß gefeiert und ich habe eine Karte bekommen, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen und zwar von meiner Oma, von meiner Lieblingsoma <lacht> Und war sie dann mein, nach
1: der Karte auch noch deine Lieblingsoma?
0: Ist sie immer noch, ja. Meine Oma Was war ist stand in Weltklasse. der Karte. Wir zwei, wir zwei haben ein sehr inniges Verhältnis. Ich liebe sie sehr. Und in dieser, Oma, äh, in dieser Karte stand drin: Franzi, jetzt bist du schon 30 Jahre alt. Du hast mir versprochen, mich mit 25 zur Uroma zu machen. <lacht> sie zu.
1: <lacht>
0: Und das war echt interessant. <lacht> noch nicht mal diese, Happy
1: Birthday in der Karte drin?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich mir nicht gemerkt. Bestimmt war da auch Happy Birthday drauf. <lacht> aber das war echt interessant, weil das also das ist wirklich so, das wünscht also das wünschte sie sich, dass ich als erste also ich bin ja die älteste Enkelin bei uns in der Familie, dass, ähm, dass sie U Uroma wird und ganz ehrlich, das war auch immer mein Wunsch. Ich wollte am liebsten auch wie meine Eltern früh Kinder bekommen und ich habe es nicht getan.
1: Ich wollte gerade sagen, dass du ja dann mit der äh, mit diesem Versprechen hast du dich ja selber in diese Drucksituation ja. gemacht, dann als du 25 Jahre warst.
0: Auf jeden Fall. Ich habe schon als kleines Kind mit meiner Freundin äh, Mutter Vater Kind gespielt. Also das das war irgendwie schon schon immer so Präsent, so will ich es haben. Und ich kann also total den Standpunkt meiner Oma verstehen. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich das hier erzähle. <lacht> ähm, weil ich glaube, es geht so vielen Omas und Müttern und Vätern und Opas so, dass sie sich so sehr Nachwuchs auch wünschen. Ne? Weil Kinder sind ja auch was ganz Tolles. Also die natürliche Art und Weise, wie die da so, so rumhampeln. Aber das ist nicht die Wahl von jedermann. Nicht jeder entscheidet sich. Mutter oder Vater zu werden. Ne? Und es gibt auch heutzutage viele Singles, die Eltern sind. Meine, meine Cousine zum Beispiel ist Mama und sie ist eine Weltklasse Mama und der Papa und sie ziehen das Kind getrennt voneinander auf. Also meine Oma ist inzwischen Uroma. Sie hat es geschafft. Das ist so <lacht> schön. Es ist Erleichterung. so schön. Total. Ich freue mich auch sehr. Und äh, es gibt also so viele Möglichkeiten, das Leben zu leben. Und das ist unabhängig vom, vom Beziehungsstatus.
1: Aber ich finde es auch daran für Angehörige einfach wichtig, dass sie respektieren, wenn dann die Tochter der Sohn äh, jetzt Single ist und dann auch vielleicht keine Kinder bekommen wird oder vielleicht mhm. erst später Kinder, ähm, weil sonst wird dieser Druck halt wieder enorm verstärkt. Ich meine, gut, bei dir ist es halt so gewesen, dass du ja dann mit 25 selber zu deiner Oma, oh, zu deiner Oma gesagt hast, jo, bis ich 30, bin oder wenn ich 30 bin, dann hast du
0: äh nee, war ein bisschen war ein bisschen anders. Äh, okay. Vielleicht habe ich das falsch eben erzählt. Ich habe schon mit 15 oder so erzählt, mit 25 werde ich werde ich Mutter. Also Ach so, das war so schon ja. genau, okay. das war schon so, so ein mhm. lebenslanger Deal. Und mit 30 hat meine Oma mich auf mein Versprechen aufmerksam okay. gemacht, was ja, eigentlich gut. schon fünf Jahre vorher. Ja,
1: also das ist das eine, ne? aber ich finde es immer problematisch, ja. wenn dann, ähm, wenn man selber das gar nicht thematisiert und dann aber die Oma kommt oder der Opa und sagt, so ja, jetzt willst du mal mal Zeit mit Nachwuchs so. Ne? Ja. Das ist halt der, das ist der super nervig und auch irgendwie. Das ist ja auch nicht förderlich für ein gutes Familienverhältnis, ne? Wenn man die ganze Zeit, genauso wie diese Frage, studi wie lange studierst du eigentlich noch? <lacht> ist ja auch immer so bei Familienfeiern, ne?
0: Bist ja, du das, immer noch Single? Ja, ja das ist, das ist ja äh, ganz nervig. oft so moralische Vorstellung, wie etwas zu sein hat. Und ich glaube, es meint niemand böse. Also, ich nee, könnte mir vorstellen, ich, wenn ich älter werde, dass ich vielleicht auch solche Sprüche mache. Also, oder auch jetzt habe ich schon ab und an mal den einen oder anderen Spruch gemacht und habe dann erst hinterher gemerkt, huch, jetzt habe ich genauso was gemacht, nur in einem anderen Thema. <lacht> Mhm. Ne? Ich glaube, das meint keiner böse. Also, das, äh, Sie wollen einen vielleicht nur und, motivieren und oder es, Interesse zeigen.
1: Du hast ja recht, dass, glaube ich, niemand mhm. böse meint, aber vielleicht ist es dann schon wichtig, wenn solche Fragen kommen, dass man die Person darauf hinweist, dass man einfach andere Vorstellungen davon hat und das jetzt nicht als das Kriterium ansieht, um ein glückliches Leben zu führen. Also dass man das vielleicht dann schon thematisiert, ne? damit die Person, die das fragt, vielleicht mal drüber nachdenkt und merkt, okay, ich muss jetzt nicht bei jedem Kaffee trinken, alle drei Wochen fragen, bist du immer noch Single?
0: Ja, das ist eine sehr gute Sache, ins, also ins Gespräch zu gehen und den anderen da mal mit zu konfrontieren, also in, in, im positiven Sinne, dass das vielleicht jetzt schon mehrfach der Fall ist, dass ich gefragt wurde diesbezüglich und es hat sich noch nichts geändert und ich werde es sagen, wenn sich was ändert. Mhm. Ne? Und mir geht es sehr gut da so.
1: Ja, und wenn wir dann mit den Angehörigen drüber sprechen und sie vielleicht überzeugen möchten, okay, ich kann auch als Single glücklich sein, ist es ja auch gut, über die Vorteile zu sprechen, die man so als Single hat. Und äh, wir sind uns einig, Franziska, es gibt einige Vorteile als Single.
0: Oh yes, da vermisse ich auch einige Vorteile von. Oh, sind
1: wir jetzt schon bei deinem Geheimnis für diese Folge?
0: Oh, ja, ich weiß auch nicht, jetzt habe ich es <lacht> ausgeplaudert. Ne?
1: Nach gut zehn Minuten. Also Franziska... Ja. Ähm wir haben vorhin darüber gesprochen, du hattest große Sorgen, ähm, kannst du als Single-Single-Coach sein. Mm. Diese Sorge hast du jetzt nicht mehr. Das ich meine, die stimmt. hattest du auch vorher schon nicht, weil du Nein. ja dann über, der Überzeugung warst, als Single kannst du sehr gut Single-Coach sein oder ist es vielleicht sogar besser. Ähm, jetzt müsstest du dich fragen, kannst du eigentlich in einer Beziehung noch ähm, Single-Coach sein? Und damit haben wir das Geheimnis gelüftet, Franziska. Ja,
0: genau, ich bin, ich bin nicht mehr single und das ist total schön. Ja, das weiß ich auch nicht, ob ich noch Single Coach sein darf. Also ich hoffe doch. <lacht> Aber wir können es auch erweitern zum Beziehungscoach. Weil Was sagt dein
1: Partner dazu, dass du Single Coach bist?
0: Der findet das toll und total interessant. Also das ist äh, richtig schön.
1: Er wird schon morgens na, direkt nach dem Aufwachen direkt gecoacht von dir. <lacht>
0: Manchmal. <lacht>
1: ich, hätte, ich hätte jetzt ein vehementes Nein erwartet.
0: Nein. Das ist, also ich glaube, das ist nicht leicht, mit jemandem zusammen zu sein, der sich schon so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Also das, ähm, das erkenne ich auch total an. Und ich finde das einfach mega, ähm, ja so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben, der damit einfach so spielerisch umgeht. Also einfach toll. Ja. Mhm. Aber dazu erzählen wir jetzt nicht mehr.
1: Nee, genau. Es geht ja nämlich in dieser hm? Folge ähm, um um das Single-Sein und um Richtig, das äh, glückliche um Single-Sein. Single. Ja. Und ähm, auch wenn Franziska jetzt seit neuestem in einer Beziehung ist, äh, du hast ja schon vorhin gesagt, dass du in deinem Leben ähm, mehr Zeit als Single verbracht hast, ja. als, als nicht Single.
0: Und deswegen durfte ich auch ganz, ganz äh, stark lernen, ähm, mir auch ein glückliches, erfülltes Leben zu erschaffen mit mir alleine. Ne? Also, dass das funktioniert. Und das ist das, glaube ich, was mich einfach wirklich auch als Single-Coach qualifiziert, dass ich die Erfahrung davon gemacht habe, wie schön es ist, auch als Single glücklich zu sein. Ne?
1: Stichwort Freiheiten.
0: Fre ja, Freiheiten hast du ohne Ende. Also, du kannst ja über deine Zeit enorm entscheidend. Ich würde sogar behaupten, dass Singles mehr Freunde haben oder mehr Beziehungen ähm, zu anderen Menschen pflegen, weil sie zu Hause nicht den Partner haben. Ähm, dass sie da auch also, den Fokus mehr nach außen richten. Und so also, äh, alleine flexibel ausgehen zu dürfen, ähm, dürfen hört sich so jetzt an, als würde man das nicht mehr können. <lacht> Aber es ist halt meistens mehr Absprache nötig zu zweit. Ne? Also ich weiß auch, ich hatte jetzt eigentlich vor in der Türkei nochmal Urlaub zu machen im Robinson-Club, in dem Single-Club dort. Ah, es also, gibt extra
1: so Single-Clubs? Ja, es Robinson gibt Single-Club,
0: Club, genau. Also da soll die Luzi abgehen. Ich war selber noch nicht da, aber ich liebe Robinson-Clubs einfach, weil, ja, die bieten mir einfach jeden Luxus. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich bin ja ein sehr bequemer Mensch, auch in manchen Dingen. Und der Urlaub wurde Corona-bedingt abgesagt, weil der Club zu war und ich wollte den dann verschieben. Ja, da werde ich jetzt nicht mehr hinreisen. Also <lacht> Zumindest nicht in den Clubs, es gibt auch Familienclubs oder keine Ahnung, also das sind dann so Preise, die man zahlt, wenn man jetzt auf einmal in Partnerschaft ist, ne? mhm. Aber was halt total klasse war, als Single, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich die Beine rasiert habe oder nicht, ne? Oder ob ich jetzt heute Ach Knoblauch so. esse, also ja. jetzt heißt es immer, wir essen gemeinsam Knoblauch. <lacht> <lacht> ne? Jetzt ist mhm. nicht mehr, dass man es alleine macht und also ich persönlich habe es sogar genossen, und jetzt, ja, ich, ich überlege gerade, ob ich das ausspreche, weil meine Familie ja auch diesen Podcast hört, aber ich habe es auch genossen, dass ich einfach auch mal wild rumknutschen konnte mit verschiedensten Männern. Also natürlich nicht am selben Abend, aber das ist total, das ist total schön, auch seine, seine Sexualität oder seine Lust ausleben zu können, ähm, wann immer man möchte. Also das ist ja, als Single hast du wirklich viele Vorteile.
1: Mhm. Ja, und man, man baut sich so ein, so ein selbstständiges Leben auf, hat so seine Routine in so vielen Dingen. Ne? ich Keine Ahnung, ich denke jetzt so gerade ans Abendprogramm. Auf der einen Seite hast du schon gesagt, wenn man sich einfach mit Freunden dann zum Essen trifft oder, oder was auch immer macht, vielleicht mm. äh, ähm, in den Club geht oder wohin auch immer. Und das hat man sich ja irgendwie aufgebaut und findet das im besten Fall auch cool so. Und wenn dann ein Partner kommt oder eine Partnerin, dann ja, muss man das irgendwie unter einen Hut kriegen. Ne? Und vielleicht ist es schon dann, äh, ist man schon sicher, okay, der Partner oder die Partnerin ist jetzt was für mich, aber Trotzdem wird es immer diese Momente geben, wo man aneinander gerät und sich denkt, hui, das, was ich jetzt diesen Abend immer gemacht habe und das habe ich jeden Abend im Fernsehen geguckt oder mir bei YouTube noch angeschaut, das kann ich jetzt irgendwie nicht mehr machen, mhm. weil mein Partner oder meine Partnerin liegt neben mir und eigentlich will die jetzt was ganz anderes machen.
0: Absolut. Das ist ja sogar also auch ein schönes Beispiel mit Urlaub. Also es kann sein, dass Menschen einfach ganz unterschiedliche ähm, Vorstellungen haben von Urlaub. Also ich bin so jemand, also ich liebe es zum Beispiel so Club-Urlaube zu machen. Ähm, mhm. Ich liebe es aber auch campen zu gehen. Ne, jetzt mhm. kann es aber sein, dass da jetzt äh, jemand ist, der zum Beispiel sehr gerne wandert in Bergen. Habe ich überhaupt noch keine Erfahrung gemacht. Ne? Das ist bestimmt auch total schön. Nur wie gehst du damit um, wenn dein Partner eine ganz andere Art von Urlaub liebt als du selber? Na, also es ist auch viel neue neue Wege zu finden oder also neue ja neue Möglichkeiten herausfinden, was funktioniert für euch beide. Also du bist in vielen Dingen eingeschränkter oder kannst eingeschränkter dadurch sein. Das kommt aber auch da auch wieder auf den, auf den Blickwinkel drauf an. Und als Single hast du die Möglichkeit, überall hinzureisen. Wie du, also, dir steht ja die Welt offen, wenn du die entsprechenden Mittel dafür hast.
1: Mhm. Was mir tatsächlich auch schon aufgefallen ist so in meinem Freundeskreis, das ist interessant, dass du das vorhin angesprochen hast, dass sich Pärchen dann häufiger so ein bisschen abkapseln und man auf einmal dann weniger Zeit mit einer Person verbringt, mhm. die auf einmal in einer Partnerschaft ist. Ja. Und das ist ja dann echt auch ein Vorteil vom Single-Leben, dass man den Blick für, die, für den Freundeskreis nicht so stark verliert, würde ich behaupten. Ja. Also, dass man vielleicht noch deutlich mehr mitbekommt, was so abgeht bei den, bei den Freunden. Und daher kommt vielleicht auch dieses Phänomen, dass man immer so als als der Single im Freundeskreis ist, man immer so der Experte für Beziehungsprobleme von anderen. Aber vielleicht mhm. ist nicht nur Beziehungsprobleme, sondern auch grundsätzlich immer so der Ansprechpartner irgendwie, oder? Also das, das glaube ich kommt schon häufig vor, dass man dass man so als Single dann immer ja gefragt wird, so was willst du denn jetzt sagen oder wie, wie siehst ja, du das? Ja, also
0: das stimmt und also ich glaube auch, dass jeder mal die Erfahrung gemacht hat, dass vielleicht ein bester Freund oder eine beste Freundin auf einmal eine Partnerin hatte und äh, wesentlich weniger Zeit also, mit dir verbracht hat. also die, Das mhm. ist eine schmerzhafte Erfahrung auch irgendwie, finde ich. also weil, weil dann die Zeit einfach anders priorisiert wird. Also ja, ich glaube schon, dass man als also Single mehr in Kommunikation ist mit mehr Menschen.
1: Ja. Das ist ja definitiv ein Vorteil, wenn man dadurch seinen Horizont auch erweitert ne? und vielleicht auch ein bisschen mhm. weitsichtiger unterwegs ist und mehr mitbekommt aus der, aus der Umwelt äh, um einen herum und
0: andere, andersrum kann es aber auch sein, dass natürlich also als Paar äh, oder auch als Familie ähm, du ganz andere Arten von Kontakten machst. Also ich habe das jetzt gemerkt, ich habe jetzt ein Familienmitglied mit Ragnar, einem Hund und ich habe so viele Menschen kennengelernt, allein beim Gassi gehen. Also gefühlt ist jeder Hundebesitzer jetzt mein Freund und ähm, habe dann eine andere Art von Qualität mit Menschen. Also ich glaube, das verändert sich. Na, also das, äh, das ist nicht unbedingt immer besser oder schlechter, es verändert sich. Es ist aber das mit
1: Ragnar ist ja jetzt, hat ja jetzt nichts mit Single- oder Partnerschaft zu tun. Aber was meinst Nein, du jetzt Punkt?
0: aber wenn, wenn man Kinder hat, dann, dann ist es genau das Ach Gleiche. Ach so, du meinst na? jetzt also so. Das, als als Familienmitglied, einen, ja. genau. Mhm. Also dass also das, äh, dadurch dann äh, man einfach andere Kontakte knüpft. Worauf ich aber nochmal gerne hinaus möchte, weil es geht ja darum, glücklich als Single ist das, ist das möglich. Und ja, das ist möglich und es ist meiner Meinung nach sogar die Basis für eine Partnerschaft, für eine glückliche Partnerschaft, wenn das jemand möchte. Ne? Weil wenn wir auf den Standpunkt stehen, ich möchte einen Partner, damit ich glücklich bin, habe ich am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, dann expliziert es, dass du jetzt noch nicht glücklich bist. Und mhm. jetzt stell dir vor, dass also dein Partner, wir treffen immer die Menschen oder gehen mit den Menschen in Resonanz, die, die zu, unseren, zu unseren Themen auch irgendwie passen. Und jetzt stell dir vor, deinem Partner geht es dann auch so, der möchte mit dir zusammen sein, damit er glücklich ist. So, und jetzt treffen sich zwei Menschen, die was voneinander haben wollen, nämlich das Glück oder das Glücklichsein. Das heißt, beide zapfen so ein bisschen am anderen, was, was, was die Glücksquelle angeht. Und irgendwann bist du an dem Punkt, das merkt man oft bei Paaren, die lange zusammen sind, wo du nicht mehr als Paar funktionierst. Na? Also dann bist du vielleicht Familie oder, oder bist platonisch irgendwie befreundet, aber nicht mehr dieses erfüllte, verliebte Paar. Und wenn du da draußen auch die Vision hast, irgendwann mal in Partnerschaft zu sein und mit deinem Partner auch langfristig glücklich sein möchtest, dann ist jetzt schon... Der, der, Punkt, oder der, äh, ja, der Punkt da, dass du deine Themen anguckst. Was, was in deinem Leben funktioniert noch nicht so, dass du vielleicht gedämpft bist oder noch kein glückliches Leben führst? Ähm, ist es dein innerer Quatschi, der mit dir selber spricht, der dich immer selber wieder abwertet? Also, das kriege ich ganz häufig mit, dass, dass wir oft über uns selber irgendwie schlecht denken. Ich bin schon wieder nicht gut genug, oder? ich bin nicht liebenswert oder boah war ich da wieder dumm oder schlecht. ne Also dass wir uns immer wieder irgendwie abwerten auch. Oder ist es so, dass du Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit, wo du merkst, okay, wie soll ich glücklich sein, wenn zum Beispiel meine Mutter oder mein Vater gestorben ist? Wie soll ich glücklich sein, wenn, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe mit meinem Ex-Partner vor fünf, sechs Jahren und ich immer noch an dem hänge? Also, dass, dass man sich die ganzen eigenen, ich nenne es immer so gerne Baustellen, mal anguckt, die einen daran hindern, ein glückliches Leben zu führen. Weil das ist die Basis für eine glückliche Partnerschaft auch dauerhaft. Und das Schöne ist, wenn du ein Leben hast als Single, in dem du für dir selber sagst, du bist glücklich, du bist erfüllt, dann ist es nicht mehr relevant, ob du in Partnerschaft bist oder Single. Das sind die Singles, die auch gerne Single sind. Sehr ja schön gesagt. Ja, manchmal kann ich richtig gut plädoyieren. Also. Aber das ist wirklich so. Also, das ist der Kern. Sei du selber glücklich und es ist egal, was im Außen passiert. Mhm. Wobei glücklich ist sogar ein Wort, das nutze ich gern, weil es gesellschaftlich anerkannt ist, aber es ist auch ganz schön anstrengend, immer glücklich sein zu müssen. Also, ich nutze lieber erfüllt, weil darin kann man auch mal traurig sein in diesem Kontext. Oder in, ne? Also, weil. Immer glücklich sein, das kann schön anstrengend sein. <lacht> mhm. Ja,
1: Stichwort traurig sein. Traurig sein gehört natürlich auch zum Single-Leben, genauso wie es zum Partnerschaftsleben auch mhm. dazugehört. Aber dann ist es vielleicht auch wichtig, wenn man mal traurig ist, dass man es nicht direkt auf das Single-Sein schiebt. Ne?
0: Ja, jeder Mensch ist mal traurig. Es passieren immer mal Dinge, wo wir traurig sind. Also es kann sein, natürlich, dass es was was krasses ist, dass jemand gestorben ist, dass vielleicht sich irgendwie eine Freundschaft oder eine Partnerschaft getrennt hat oder einfach irgendwie äh, ein Tier gestorben ist. Es kann aber auch sowas sein, dass du in einem Spiel nicht gewonnen hast, ja? Es kann äh, es kann ja, es kann auch sowas sein, dass du traurig darüber bist, dass äh, du noch nicht da bist, wo du eigentlich hin möchtest. Egal wie. Also Trauer ist eine ganz natürliche Reaktion auf viele Dinge. Und ich finde das sogar wichtig, auch traurig zu sein und sich damit zeigen zu können. Ja. Und zum Abschluss würde ich gerne noch mal auf das Thema Freiheiten eingehen, ähm, in Bezug auch aufs Singleleben, Weil das ist auch etwas, was gesellschaftlich immer, immer größer wird, das Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit. Wir wünschen uns ein freies und unabhängiges Leben. Und als Single hast du jegliche Möglichkeit. Du hast keinen Streit um die Fernbedienung. Du musst äh, dich nicht auseinandersetzen, was du wann, wie, wo machst oder mit wem du dich triffst. Ne? Du hast wirklich jegliche Freiheiten. Und gleichzeitig kann das aber auch sein, dass Freiheit ein Gefängnis ist. Ne, weil ähm, viele Singles sich nicht festlegen wollen. Sie wollen sich nicht auf einem Partner festlegen. Sie wollen sich nicht auf ein Urlaubsziel festlegen. Also ich beobachte, dass viele Singles immer wieder ein Thema damit haben, sich zu entscheiden. Und das ist bildlich gesprochen wie ein Leben im Flur. Und im Flur findet die Party nicht statt. Die Party findet im Wohnzimmer statt. Die Party findet in der Küche statt. Und was ganz viele Menschen einfach vergessen, auch wenn sie eine Wahl treffen, und sagen, ich wähle jetzt, die Party im Wohnzimmer zu sehen. Also so als Beispiel, ich wähle jetzt, in den Urlaub zu fahren. Oder ich wähle den Partner, weil ich herausfinden möchte, wie weit können wir gehen.
1: Aber dieses mit dem nicht entscheiden, das kennt man ja auch aus Beziehungen. Also ich kenne viele Freunde, die sagen, oh, meine Freundin, die wusste schon wieder nicht, wo wir hingehen sollen. Und dann mache ich, mach ich also zum Essen und dann mache ich zehn Vorschläge und nee, nee, Sushi nicht und Japanisch auch nicht. Und dann sagt irgendeine Freundin, ja nah mein Freund, der äh, weiß auch nicht, wo er in Urlaub hinfahren soll und wir
0: können uns überhaupt ja, nicht entscheiden. Da hast du recht, das ist unabhängig vom Beziehungsstatus. Das passt nur so gut zu meinem meinem Abschluss. <lacht> <lacht> also das ist etwas, das das haben Menschen einfach, dass sie oft nicht sich entscheiden können ne? und dann keine Entscheidung treffen. Nur, wie ist denn dein Leben? Dein Leben findet dann, wie gesagt, eher auf dem Flur statt, als da, wo wirklich die Party stattfindet. Und überleg dir, welche Art von Leben möchtest du führen? Wir haben nur dieses eine Leben wahrscheinlich. Und am Ende, wenn es vorbei ist, wie soll es dann gewesen sein? Und dementsprechend wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Entscheidungen treffen, dass du dich festlegst, dass du ein glückliches Leben oder ein erfülltes Leben als Single hast oder in Partnerschaft und dass du den Mut hast, vor allem den Mut hast, deine eigenen Themen anzugehen, damit du so ein Leben führen kannst, wie du dir das so sehr wünscht.
1: Ich denke gerade über eine WG-Party nach, wo wir im Flur Bierpong gespielt haben und das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Also das geht auch, okay. Aber ich wollte
1: jetzt nicht dein Plädoyer zerstören. Nein, das passt. Nur, also alles mal gut. Ich würde das kurz anmerken. Finde ich witzig. Wir lassen eine Ausnahme für WG-Partys. In WG-Partys kann man auch im Flur schön Bierpong spielen.
0: Genau, also wenn du in der WG lebst, brauchst du dich nicht entscheiden.
1: Ach ja. Ja, das war sehr spannend, ähm, diese Folge und ich fand auch echt ein wichtiges Thema, weil das ja. ähm, auch in dem ganzen in den ganzen Themen, die wir bisher so besprochen haben, so vielleicht in den ganzen Fragen, ähm, was stört oder was hindert uns vielleicht an Beziehung, ist es natürlich auch nochmal wichtig, das klarzustellen, dass wir zum einen natürlich niemanden hier im Podcast dazu bringen wollen, äh, dass sie jetzt, sie oder er jetzt irgendwie nächste Woche direkt in der Beziehung ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und äh, zum Zweiten, dass wir natürlich auch in diesem Podcast euch ansprechen wollen, wenn ihr als glücklicher Single unterwegs seid und ähm, jetzt gar nicht unbedingt direkt das Ziel habt, äh, in eine Beziehung zu kommen.
0: Mhm. Oder als unglücklicher Single glücklich sein. Ich wünsche mir das sowieso, dass, dass Menschen einfach glücklich erfüllt sind, dass es denen einfach gut geht, weil das Leben ist kein, kein Wettkampf, sondern das Leben ist ein Spiel. Und ich liebe es glücklichen Menschen beim Spielen zuzugucken.
1: Und dann wollen wir noch zum Schluss kurz über ein tolles Projekt sprechen. Franziska, was du am Start hast, was du organisierst. Worum geht's da?
0: Ja, das ist wirklich ein super Projekt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir planen nämlich bald einen Kurs, ein, ein Gruppencoaching quasi, wo es um, im Kern darum geht, wie man so richtig nahe Beziehungen zwischen Menschen erschafft und auch eine gute Beziehung zu sich selber. Ne? Also, dass wir den Mut wieder aufweisen, ein, ein Leben zu führen, was wir uns wünschen und auch, authentisch unsere Grenzen ziehen können. Das ist so der Kern dieses Themas. Es ist ausgerichtet für Singles. Es funktioniert aber auch für jeden Menschen, weil ich glaube, das interessiert jeden Menschen. Und wenn dich das auch interessiert, hast du die Möglichkeit, in den Show Notes dich auf die Warteliste einzutragen. Dann kriegst du als erstes die Infos zu den ganzen Rahmenbedienungen und kannst entscheiden, ob du dann dabei sein möchtest.
1: Super Sache. Schaut gerne in den Show Notes vorbei und meldet euch auch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, ähm, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, vielleicht für andere Folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten, zum Beispiel bei Franziskas Homepage oder über unsere Instagram-Kanäle, das geht auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja. Dann übrigens wieder ein Single der Woche.
0: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und single -Coach Franziska Urbacek.